Et, mais tu, tu, je reviens sur ton sujet. <rire> euh, oui. Tu connais les grades de l'armée aux États-Unis enfin, les... euh, Disons que. Parce que tu peux les trouver sur Internet. Je, je sais, mais je vais me te dire, j'ai même mieux. J'ai les, les grades de toutes les armées, de tous les, les pays membres de l'OTAN. Alors, ah oui. inutile de te dire que c'est absolument impossible à. Parce que. Quand tu apprends un grade, c'est pas seulement un grade qu'il faut apprendre, c'est l'insigne qui, qui lui correspond. Oui. Alors, de tous les pays, on est, c'est absolument euh, euh, impossible à se souvenir. Le seul moyen, c'est si tu travailles toujours avec les mêmes personnes du même grade, à force, mmh. tu vas savoir. Mais là, je, je peux t'en envoyer des pages entières, euh, sachant que dans chaque arme, euh, parce que dans, dans une armée d'un pays, en général, il y a une armée de l'air, une marine et une armée de terre. En général, hein, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de marine ou qui n'ont pas d'armée de l'air parce qu'ils sont trop petits. Et en général, les grades, ça va de. Il y a beaucoup de grades, on va dire. Donc, euh, euh, c'est quasiment impossible de, 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 de se souvenir de tout. Et, et déjà, pourquoi apprendre des grades tu sais, sans savoir si je vais travailler avec ces gens-là Bon, si, je peux apprendre les grades des, aux États-Unis, mais eux, ils c'est assez compliqué. Ils ont. Déjà, il y a peu d'équivalence, en tout cas chez les sous-officiers. Mmh. Ils ont, euh, ils ont des, comment dire, c'est un peu plus détaillé. Ils, ils font la différence entre un, 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 un sous-officier qui travaille sur avion ou un sous-officier qui travaille pas sur avion. Ça fait deux grades différents. Alors que nous, euh, c'est, on a un grade et après c'est la spécialité qui fait que tu travailles sur avion ou tu travailles pas sur avion ou tu as mmh. un autre métier. Mais le grade à la base est le même. Eux, non, ils ont, il y a des différences entre les, les navigants, non-navigants, euh, tu vois. Mmh. Voilà. Et ça, ça, à la limite, je, je, je vais attendre pour euh, savoir si j'ai le poste. Et après, je, je pense que c'est des questions qu'on peut poser en disant bon, dans quel, euh, quel type de personne on va travailler, quel, type, quel grade, que ce sera de quelle arme, parce que si, suivant l'arme aussi, c'est... Les appellations sont différentes. Oui. Moi, par exemple, je peux dire que dans l'armée française, je connais très très peu les grades de la marine. Qui sont la marine, c'est un, un corps particulier parce que la, la marine, on appelle ça la royale. C'est un, c'est une arme qui est très très ancienne, mmh. qui avait une tradition, euh, qui a beaucoup beaucoup de traditions. En tout cas en France, je ne sais pas dans les autres marines, mais en France, il y a beaucoup de traditions dans cette arme. Mmh. Ils sont, c'est très très spécial de travailler avec des marins. Oui. <rire> Ils ont, ouais, c'est, et donc je connais pas, si je connais comme ça les grades, mais euh, il y a certains moments, je, je ne sais pas comment on appelle, euh, ils ont des différentes appellations. C'est-à-dire qu'un, euh, le, le commandant d'un bateau, euh, tu, tu, tu l'appelles toujours commandant. Il, pourtant il peut porter des galons de, qui sont équivalents à des galons de lieutenant ou alors il peut porter des galons de, de colonel par exemple le commandant du, 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 du Charles de Gaulle euh, il a cinq barrettes comme on dit c'est colonel, c'est à dire au dessus après c'est général mais un, un, le, le, celui qui commande un bateau euh, une petite frégate mmh. hein, et ben lui va être, il aura des galons de commandant si tu veux et là, on lui, on lui dit aussi à lui commandant, comme oui, on dira commandant au colonel. Donc, tu vois, ils ont une tradition. Alors, déjà, tu sais, dans la marine, je ne les connais pas bien. Alors, 
a fortiori dans les autres armes. <rire> bah même dans l'armée de terre, hein, parce que suivant les armes, euh, oh, je ne sais plus exactement si c'est lieu oui, a... ou je ne sais quoi, mais euh, par exemple, je crois ouais. que c'est l'infanterie de marine comparée à la cavalerie ou quelque chose comme ça. Il y a deux galons qui sont dorés dans une arme ah, alors ça, et qui ça... sont exactement ouais. au même grade, mais qui sont argentés dans l'autre arme. Oui, mais ça, ça, ça existe. Des... Oui. Et tu sais comment on fait la différence Il suffit de... Pour savoir si la couleur, il suffit que tu regardes la couleur des boutons de la veste. En fait, les, les galons sont de la couleur opposée à... aux boutons de la veste. Parce qu'on peut avoir des boutons couleur argent ou des boutons couleur... C'est complètement cucu, hein, d'ailleurs. <rire> Et... Euh, et donc, euh, suivant la couleur des boutons, euh, euh, les, les, la couleur des grades change. Mais effectivement, tu as raison, le, le nombre de galons reste le même. Euh, il y a toujours pour un lieutenant... Il y a des erreurs même dans l'armée la, la, française. Il y en a certains qui voient, euh, si c'est doré, ils disent euh, c'est tel grade. Oui, mais suivant l'arme, c'est euh, autre chose. Et puis, il y a des appellations différentes, effectivement. Il y a sergent euh... et maréchal des logis. Oui, alors ça, voilà. Sergent dans l'armée de terre et puis maréchal... Attends, non, c'est l'infanterie de marine et ouais. puis maréchal des logis, c'est dans la cavalerie, je crois. Oui, et aussi dans la gendarmerie. Ah bon Voilà, oui. Uh -huh. Et puis nous, dans l'armée de l'air, c'est sergent, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des appellations différentes. Donc, l'armée de l'air et l'infanterie, c'est pareil oui, alors tu dis ça à un, un, un gars de l'infanterie, tu dis ça à un, un gars de l'armée verte, euh, il va te voler dans les plumes. Oui, c'est de, de la même façon que nous, quand, dans l'armée de l'air, pour nous, quelqu'un qui appartient à l'armée de l'air, on appelle ça un bifin. Mais c'est une très très grosse erreur, il ne faut surtout pas leur dire ça. Parce qu'effectivement, l'armée de terre, il y a la cavalerie, il y a les blindés, il y a les transmissions. Les et soins. Voilà. Et eux, il ne faut pas leur dire bifin, parce que pour eux, le bifin, c'est ce qu'on appelle le fantassin. C'est-à-dire, euh, c'est une arme dans l'armée de terre et, et ils se vexent très facilement. <rire> voilà, L'infanterie de marine et la marine ne vont pas tellement ensemble. Et puis, alors, la cavalerie... Je, je sais, parce que l'infanterie de marine, c'est n'est ça n'appartient pas à la marine. Non, c'est l'armée de terre. C'est l'armée de terre. Mon frère, il est, il est colonel dans l'infanterie de marine. Donc oui. je... Et ils ne s'entendent pas vraiment avec la marine euh, Oui, enfin, ils n'ont pas spécialement d'atomes crochus. Non, personne ne s'entend avec la marine, je veux dire. Ils sont trop particuliers. <rire> bon, la cavalerie est spéciale aussi. Hein. La marine, peut-être, c'est un peu... Je dirais que c'est pire, mais euh, la, ouais, la, cavalerie, que... la cavalerie aussi, c'est assez euh, spécial. Parce que chaque arme a ses traditions et dans chaque arme... Chaque... La, la cavalerie, enfin la marine et la cavalerie, ils ont gardé leur tradition ancienne qui date du temps de Napoléon ou de je ne oui, sais pas. Cavalerie, ils, sont... euh... ils chargent encore au sabre à, à l'ère de ouais, la ouais. bombe atomique. Hein, donc... les, comment, les gradés, les gradés, ils sont encore avec leur... Euh... Leurs idées anciennes... Enfin, je ne peux pas parler de maintenant, et puis en plus, je n'étais pas dans l'armée, mais... mais... Non, mais c'est vrai. Ils ont, ils, ont, ils ont quand même un, un état d'esprit assez ancien, et puis rigide. Dans, dans il faut parler, les gradés, ils parlent à leurs soldats à 3 mètres de distance, si ce pas plus. Et, et dans la marine, c'est flagrant, parce que euh, sur un bateau, par exemple, mmh. une... Euh, euh, quand tu au Metz, 
euh, il y a des salles réservées pour chaque grade. Il n'est pas il est hors oui. de question que si tu ne fais pas partie de, du, de, du grade, tu, que tu ailles manger dans ce mess. Alors que dans la dans l'armée de l'air, euh, bon, il y a le mess des officiers, le mess des sous-officiers et le mess des hommes durant. Maintenant, mm -hmm. ça a même un peu changé parce que pour des raisons d'ailleurs souvent budgétaires, ils, ils appellent ça maintenant des messes mixtes. C'est-à-dire par exemple sous-officiers et hommes durant on mange ensemble et les officiers ont un mess à part. Mais bien souvent, il y a des officiers qui viennent manger chez nous. Et... Dans l'armée de l'air Oui, oui, oui. Et nous, on s'en offusque pas du tout. Euh, euh, voilà. Alors que dans la marine, mais c'est. Oh, ça vient pas de vous, mais c'est peut-être des officiers, c'est étonnant. <rire> non, 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 non. Bah, tu sais. Ah, c'est l'armée de l'air, oui. Je sais euh, pas les autres armes, mais. Tu sais que 80% des, des officiers, oui, 70 à 80% oui. des officiers, en tout cas dans l'armée de l'air, sont issus oui. des, des sous-officiers. Euh, donc. Euh, ça c'est bien. Ils, ils, ils savent, ils savent un petit peu d'où, pas tous. Il y en a, ils ont oublié qui venait, d'où ils venaient, et puis euh, ils ont tendance à nous regarder de haut après. Mm -hmm. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont restés euh, euh, très sympas et qui, qui préfèrent manger avec nous qu'avec leurs collègues. Voilà. Mais ça, dans la marine, dire, le, ces, est... les officiers-là sont plus appréciés. Ben oui. Et puis c'est peut-être un peu pour ça la différence entre la cavalerie et puis la marine, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les officiers avec les sous-officiers et puis les hommes de troupes. Mmh. Parce que les officiers sont vraiment à part. Ils se mettent à part. Ouais. Ils se sentent supérieurs aux autres. Ouais. Et alors que dans d'autres armes, ouais. je ne connais pas toutes les armes, mais admettons l'infanterie marine, les officiers se mêlent un peu plus avec les, les ouais. officiers, les hommes de troupes. Bah, parce que l'infanterie marine, c'est... Moi, je comparerais ça, si tu veux, un petit peu aux au, au, au Marines aux États-Unis. C'est oui. un corps d'élite. C'est un corps. Euh, qui bah, de toute est... façon, les, les deux armes. Excuse-moi de te couper. Ouais. Les, les deux armes qui sont les plus envoyées en opération, c'est ce sont l'infanterie de marine et puis le, la, la, la légion. La légion. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui sont en première ligne. Ah ouais. Et tu vois, on a vu en Afghanistan, dernièrement, hein, il y a eu euh, 10 morts là, du côté français. Euh, et euh, dans ce genre d'armes, de, de, les officiers, ils sont avec leurs hommes. Ils ne oui. sont, sont pas à l'arrière avec la radio à donner des ordres. Ils sont au mm -hmm. casse-pipe avec eux. Oui. Et, et ils ont des pertes au niveau des officiers. Ce mm -hmm. qui fait que obligatoirement, ben, quand tu sais que ton l'officier ben, il est avec ses hommes, qui risque sa vie avec eux, ouais. tu ne le regardes pas de la même façon. Dans l'armée de l'air, bon, je ne veux pas trop tailler parce que je, nos conversations ne sont pas trop écoutées. Bon, que je vais avoir tu des as le, le devoir de réserve, donc voilà. euh, ouais, justement. tu peux te faire si tu veux. <rire> ouais. Non, mais bon, disons que euh, nous, nous l'armée de l'air, c'est particulier. On, on, la, toutes les armées de l'air d'ailleurs c'est ça euh, ils sont là pour le support pour, pour mm -hmm. transporter les troupes déjà et puis pour le support euh, ouais. des troupes au sol donc mm -hmm. ils ne sont, ils sont pas vraiment en contact avec, euh, avec l'ennemi je, je oui, parle sur le terrain par exemple en Afghanistan avec les talibans l'armée de l'air sera rarement en contact avec eux ouais, hormis, le fait, or, ouais, hormis le fait que bon, les, les, la guerre elle est elle ne se déroule pas comme une guerre classique, c'est-à-dire tu sais, les attentats suicides, ça touche tout le monde. Donc c'est vrai que des, euh, des militaires de l'armée d'air peuvent très bien être touchés euh, parce qu'ils ont, ils ont balancé un véhicule sur une base aérienne. Ouais. Mais quand, quand c'est une guerre, on va dire, un peu plus classique, comme il y avait en bah, les, les dernières guerres qu'on a eues, euh, que ce soit le Vietnam, euh, l'Indochine, la, mm -hmm. la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus classique. 
Donc oui. c'est vrai que les gens de l'armée de l'air étaient moins exposés que, que les biffins, que l'armée la, la, de terre, qui eux, ils étaient vraiment au contact avec l'ennemi. Donc c'est clair que un officier, s'il n'était pas avec ses hommes, c'est dur d'envoyer les hommes au casse-pipe s'il n'était pas avec eux. Donc il y allait et donc il courait les mêmes risques qu'eux. Et donc ils étaient vus différemment. Et alors que dans les autres armes, c'est peut-être un peu différent, tu vois. Mm -hmm. Ça, ça, je pense que ça, ça, ça vient un peu de ça aussi. Actuellement, je ne sais pas comment ça se passe euh, vraiment, si ça a vraiment changé dans l'armée, parce que ça évolue, ça évolue, c'est obligé, ça évolue puisque les mentalités évoluent. Euh, et puis depuis qu'il n'y a plus la conscription, euh, c'est une armée professionnelle là aussi. Euh, ça, les choses ont beaucoup changé. C'est bon, en bien, en mal, je ne sais pas. Je, je peux pas dire, c'est difficile. Mm -hmm. Mais euh, bien sûr, très bien parce que il est. Je trouve que c'est. On ne peut pas demander à ces hommes de faire quelque chose si. On n'est pas en officier. En tant qu'officier, tu es là à les regarder ou alors tu es. C'est la première règle. C'est la première règle du ça. C'est euh... montrer l'exemple et pas demander à, à mm -hmm. ces hommes quelque Malheureusement... chose qu'on n'est pas capable de faire. Ouais. Et c'est vrai que ça se perd. Maintenant, je ne sais pas, mais malheureusement, avant, dans certaines armes, c'était comme ça. Et même pendant des exercices, euh, eh ben, aux hommes, hommes de troupes, on demandait de faire quelque chose. Et puis, les, même les sous-officiers, par exemple, euh, devaient être dans les véhicules alors que les hommes de troupes couraient. Mmh. Non, ça, tu ne peux pas demander euh, de faire quelque chose, d'avoir de l'endurance, euh, mmh. alors que toi, tu es bien tranquille. Euh, c'est pas tellement... D'ailleurs, <rire> à l'époque de... de la guerre de 40, il y a un officier que je trouve, avec tous les documentaires, les films qu'on a vus et tout ça, il y a un, il y a un officier que j'admire, moi c'est Patton. Oui, c'est controversé, mais oui. <rire> bien sûr, bien mais... sûr, mais il... c'était malgré les défauts qu'il qu qu ait pu avoir... Euh... Ouais. C'était un, un homme de terrain qui était avec ses hommes et qui ouais. vraiment avait des capacités pour se battre. Et ouais. c'est quelqu'un qui était vraiment. Il a cette réputation et d'ailleurs, j'ai. Tout le monde n'est pas parfait, donc même s'il avait ouais. ses défauts, c'était quelqu'un de vraiment capable. Et... J'ai eu l'occasion d'écouter son. Euh, sur euh, un site, je ne sais plus quel site, où ils avaient. Euh, il y a eu un film sur Patton, hein, oui. euh, et je, bon, je ne sais plus quel acteur américain jouait le rôle de Patton, mais euh, Patton non, avait un il accent le très bien. Ouais, il non. avait un accent très particulier, et j'ai essayé d'écouter donc le, le un fameux speech qu'il fait dans ce oui. film, qui a réellement, c'est réellement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a à livrer. Oui, euh, bah oui, c'est peut-être, c'est peut-être là que j'ai, oui, c'est. Oui, c'est les fameux discours de plusieurs discours, personnes. Voilà. Et je l'ai pris et donc bon, il était assez vulgaire et <rire> c'est pas évident de comprendre. Faut, il a un accent particulier, il utilise beaucoup de d'argot et et c'est ce qui fait qu'effectivement il était peut-être plus proche des hommes, c'est parce qu'il n'était pas collé, monté et cuisséré, il était, euh, il parlait crûment et voilà. Bon, par contre, on lui a reproché aussi d'être quand même euh, un peu trop dur euh, envers ouais. euh, envers ses hommes. Il Mais, exigeait. Euh, il voilà, il, est, il exigeait beaucoup. Bon, c'est vrai que lui, il, il se, il manageait pas non plus sa peine et il était, comme mm -hmm. tu dis, en première ligne. Donc, ça aide. 
Mais voilà. Faites pas la guerre avec des fleurs. Non, mais non. Malheureusement, quand ça... Ou heureusement, enfin je sais pas. Non, enfin je veux dire malheureusement, euh, quand il y a la guerre, bon bah elle est là et puis bah il faut, faut ouais. faire face. Hein, c'est les guerres propres, ça n'existe pas. Donc, non, euh... non, non, non. Malheureusement, il y a des dégâts collatéraux. Ouais. Et puis, euh, bon, c'est comme ça. Hein. On fait avec et il faut faire au mieux. 